0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este stream Que el día de hoy estamos aquí eh, compartiendo El día de hoy eh, que es ya el segundo, el segundo en vivo, el segundo stream de este año 2021 Y el día de hoy eh, pues tengo aquí a, a un invitado muy especial Que es aquí mi compañero, amigo, compadre y hermano del alma Gerardo Alviso, Gerardo es coach transformacional Él es de la ciudad de Saltillo y este, ya, lo, ya lo hemos tenido aquí de invitado anteriormente, si recuerdan, el, eh, en, algunos, en algunos lives aquí platicando de, de algunos temas. Y le, pues le extendimos ahora sí que la invitación para que volviera a, a estar aquí con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás, Dani? Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Y bueno, pues muchas gracias a la gente que nos está acompañando en esta nueva charla que hoy vamos a tocar.
0: Exactamente, y bueno, eh, pues la verdad es que eh, habíamos medio platicado de qué íbamos a hablar, de hecho apenas ahorita antes de empezar estábamos poniéndonos de acuerdo cuál era el tema, pero bueno, básicamente lo que queremos compartirles ahorita es pues qué es lo que, lo que los retos que vienen para, para, para el mundo, no para la sociedad en general ahora en 2021, y por eso le puse como título a este, a este stream, si estás listo o estás lista para el 2021, entonces... Queremos eh, pues compartir con ustedes este espacio que eh, si se pudieran ustedes llevar alguna herramienta, igual también a nosotros nos, nos ayuda mucho que tú compartas el, el video en tus redes sociales, y compartas por ahí en tus grupos, que compartas en tu muro y también que comentes, que le des like aquí al, al video, seas la plataforma en la que lo estás viendo, si estás en Facebook o estás en YouTube. Eh, que le des like, que compartas, que le des like a la página para que te lleguen notificaciones cuando hagamos este tipo de, de videos y este tipo de, de espacios de, de transformación. Entonces, pues bueno, yo creo que ahorita eh, mucha gente está como que con el vuelito todavía, ¿no? Del, de lo que es el Año Nuevo, ahorita todavía anda, si ya tienes más de 30, todavía andas con la cruda encima, ¿no? Entonces, ahorita todavía estamos con el vuelito de lo que, de lo que fue el, el inicio de año, ya hay gente que regresó a trabajar desde, desde esta semana, hay gente que la próxima semana inicia sus labores en esto que llamamos pues la nueva normalidad y, y ahorita pues los retos que se nos vienen, pues yo creo que más que nada tienen que ver con la parte emocional, tiene que ver con la parte de la incertidumbre de qué va a pasar, si negocios van a reabrir, si a lo mejor este, mi trabajo se va a sostener, etcétera. Y algo muy interesante también que, que yo quiero compartir con ustedes y que también este, quiero eh, compartir aquí con, con Gerardo fue que, por ejemplo, dentro de los festejos, ¿no? De ahora, de, de Año Nuevo y de Navidad. Yo, en lo personal, los sentí muy diferentes. Los sentí muy diferentes. los No, no los sentí igual que otros años. Y a lo mejor, no porque... Porque, afortunadamente, gracias a Dios en mi familia, pues, estamos completos, ¿no? Se podría decir. Eh, eh, pero, pero se... Se sintió algo distinto, se sintió una, una energía muy diferente, se sintió algo muy, 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 muy distinto. Y yo creo que tiene que ver con esta parte de que de repente estamos como que en resistencia, ¿no? Con lo que está pasando. Entonces, yo creo que el, el ponernos estas metas, el estar hablando acerca de lo que viene para nosotros en este, en este nuevo año, en este nuevo. Ahora sí que, como decimos en el entrenamiento, ¿no? Eh, nuevo momento, nueva oportunidad. Y, y es empezar a, a generar cosas nuevas, ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves esto, Gerardo? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué, ¿Cuáles son tus, tus opiniones al respecto?
1: Fíjate que de acuerdo a lo que tú comentas, pues obviamente sí hubo un cambio, ¿no? Sí hubo una manera distinta de celebrar estas fechas. Sin embargo, también agradezco mucho a Dios a la vida de que mi familia está completa y pudimos reunirnos con las medidas necesarias y creo también que todo depende de la preparación que tengas tú como ser humano para empezar a recibir las cosas y adaptarte ¿no? a las circunstancias que estamos pasando por como seres humanos. Ya que si nos enfocamos a la parte de las situaciones, de toda, yo lo veo como la contaminación de toda la información que estamos recibiendo. En un inicio fue el surgimiento de la pandemia. Después fue la parte de cuánto tiempo iba a, a conllevar esta situación. Después la cuestión económica, la pérdida de trabajos, el aislamiento social. Y ahora veo que hay mucha conversación respecto a la vacuna. Entonces yo creo que aquí la invitación inicial para iniciar este 2021 es enfócate en ti, agradecete a ti, a la vida, de que tienes una posibilidad, ¿no? Y dejemos de ver las cosas eh, tan... Eh, trágicas, ¿no? Tan trágicas de todo lo que conlleva este, este proceso de adaptación. Pero en general yo sí me la pasé la verdad que bien en familia disfrutando. Sí, algo distinto, pero no perdí ese enfoque de, de disfrutar y agradecer pues por una, conservar trabajo dos, estar juntos en familia y completos y obviamente lo
0: importante es la salud. Exactamente, sí, y, y yo creo que muchas veces, eh, de repente cuando estamos en este, en este espacio del de, de, de nuevo momento, de la nueva oportunidad, no se da, se, se da mucho esta parte de, de lo de las metas, los propósitos, que las uvas, y ahí te estás atragantando con las uvas no en la medianoche, yo la verdad ya ni, ya ni me las comí ahora este, este festejo de año nuevo, este, hicimos por ahí carne asada con la familia, la neta dije no, ya no puedo más con esto, ni me las comí, pero Evidentemente es algo cultural, ¿no? Es algo más como ya de tradición, etc. No es el hecho de que, ay, güey, ya no me comí las 12 uvas, ya valió mal el año, no me va a ir mal. Pues no, o sea, eso ya, ya es lo que, lo, que, lo que depende de cada quien, eh, lo, lo que vamos a, a trabajar. Pero también es muy importante saber y es muy importante conocer, eh, por ejemplo, ¿qué, qué de lo que pasó en 2020 no me quiero llevar a 2021, ¿no? Porque evidentemente... Si te pones ya como que más este, científico, pues dices, ay, güey, pues es una fecha y ya, ¿no? Pues el sol sale, igual se pone. Pero es un nuevo momento, una nueva oportunidad, ¿no? O sea, es como que la sinergia mundial de que, bueno, está iniciando un nuevo año, es, es como iniciar un ciclo nuevo, etcétera. Entonces, yo creo que también aquí cabría mucho la posibilidad de ver qué de lo, qué de lo que me pasó en 2020 no me quiero llevar a 2021. Y si realmente ahorita que llevamos cinco días del, 2000, del 2021, si realmente estás haciendo eso, ¿no? O sea, si realmente estás dejando atrás esas cosas, si realmente te estás poniendo una meta, si realmente te estás poniendo eh, eh, un, 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 trazar un nuevo camino para tu vida, ¿no? O te, estás, o te estás esperando a que sea lunes, ¿no? Porque pues fue el lunes ayer, entonces a lo mejor dijiste, no, pues el lunes empiezo la dieta. Ok, ya es martes. Iniciaste eso que dijiste que ibas a iniciar ayer. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros lo... Lo, 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 lo podamos este, hacer consciente para que nosotros podamos también este, saber hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Creo que es muy importante darnos cuenta de eso.
1: Fíjate que en mi caso, bueno, comentas algo muy importante, la parte de que estas fechas es como para un resetearte, un reiniciar, ¿no? Y plantearte metas. Sin embargo, ahorita, al recuerdo lo que tú preguntabas de qué no te llevarías del 2020 en mi caso, yo creo que sí me llevaría todo el 2020. Uh -huh. Y a lo la gente va a decir, este güey está loco, o sea, cómo se va a llevar todo después de la pandemia, momentos de frustración, impotencia, con todo lo que ha sucedido. Pero fíjate que sí si me lo llevaría, te voy a decir por qué, y les voy a explicar por qué. Me lo llevaría como cuestión de referencia, de referencia de qué debo de aprender para evitar cometer el mismo error en el 2021. Hablando de metas, no podemos iniciar una meta nueva sin hacer una introspección de qué faltó de mí, por qué no concreté, por qué ni siquiera inicié algo que yo en el 2020 me había planteado, cuál fue ahora mi justificación, de qué manera desaproveché el tiempo. Entonces, teniendo como referencia mi 2020, yo creo que puedo iniciar, decir, ah, sí estoy preparado, para esto, sí me siento merecedor de este resultado que quiero obtener en el 2021, puesto que en el 2020 lo dejé pasar, en el 2020 me enojé, me frustré, culpé a la situación ambiental, al virus, al gobierno, a medio mundo, y entonces ya me di cuenta que realmente no pasó nada conmigo, gracias a Dios, entonces sí tengo los elementos, sí tengo las herramientas necesarias para hoy, en el 2021, sí concretar una meta que yo deseo, pero sobre todo que yo merezco. Es por eso que yo sí me llevaría esa información del 2020, obviamente con un observador distinto, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, te lo llevarías como información, entonces. Como o sea, referencia. Como referencia. No
1: repetiría los mismos patrones, ¿no? Pero sí me lo llevo como referencia para, digo, si lo utilizo inteligentemente pues para poderme apoyar de ahí, ¿no? Y yo ser mi propia motivación.
0: Uh -huh. Sí, porque cuando hablamos de dejar cosas en 2020, hablamos, por ejemplo, de hábitos, ¿no? A lo mejor hábitos que no nos favorecen o no nos estaban favoreciendo. Hablando de salud, hablando de relaciones, hablando de, de dinero, incluso de economía, ¿no? También este, podemos referirnos a las personas, podemos referirnos a, a ciertos aspectos de mí mismo, de mi persona que no que no me estaban apoyando o que no me estaban sumando de alguna, de alguna u otra manera, incluso pudiéramos también este, dejar atrás, no sé, ciertas creencias, ciertas enfermedades, como decías ahorita en un principio, ahorita a lo mejor hay mucha, está surgiendo mucha conversación alrededor de lo de la vacuna, entonces, este, que si funciona, que no funciona, que si, este, que si va a haber, que si no va a haber, entonces... Yo creo que todo, todo ese tipo de, de, de conversaciones que estamos teniendo a diario con nosotros mismos es muy importante que nosotros eh, podamos de alguna u otra forma eh, tomarlo hacia nosotros. Como dice Gerardo, pues a lo mejor de una u otra manera tomarlo como referencia, ¿no? Decías tú una referencia eh, para que eso lo, pudiera, lo pueda yo cambiar, lo pueda yo mover despacio, tomando en cuenta que el año 2021 pues representa un nuevo momento, una nueva oportunidad, porque evidentemente si tú no te estás moviendo, pues va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, va, va, vas a caer en, la, en los mismos hábitos, vas a caer en las mismas eh, debilidades que pudieras llegar a, a tener. Entonces, yo creo que aquí una parte muy importante es que nosotros podamos, eh, de alguna manera, identificar qué aspecto de mí en algún momento ya no quiero que se manifieste en mi vida, ¿no? De repente... Eh, eh, tenemos, eh, estamos muy apegados a las relaciones tóxicas, a, lo, a, a las emociones negativas, incluso a las enfermedades, ¿no? Porque de repente ahorita se da mucho de que, güey, traigo poquilla tos y no, es COVID, y es COVID y, me, y ya valió madre y me duele el pecho y me traigo mocos y todo, y resulta que es una alergia, ¿no? Resulta que es una gripa, pero está, está, estamos todos así como que ciscados en lo que está sucediendo y ha ido como que avanzando mucho el, el, en ese aspecto de las creencias, porque incluso había personas que en algún momento de, 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 esta, de esta pandemia pues no creía en lo que estaba sucediendo, ¿no? Hasta que le tocó o hasta que alguien cercano a, a, a él o a ella se enfermó. Entonces, es como esta manera de, de, ir, este, de, de ir evolucionando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy, muy importante que nosotros estemos habitando como en esa como en esa creencia de, 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 de que podemos hacer algo diferente de que lo podemos cambiar, de que nos podemos mover despacio y por ejemplo este, tomar como dice Gerardo pues en cuenta las referencias ¿no? de lo que no queremos llevarnos y para poderlo cambiar ¿no? entonces es como darnos cuenta de eso
1: Fíjate que estás comentando algo muy importante que en psicología se habla mucho de pues del miedo ¿no? que también lo vemos dentro de las los espacios transformacionales uh -huh. Para yo poder tener un cambio de hábito, primero necesito ser consciente de que hay un hábito que no me está funcionando. Mientras yo no sea consciente, que es algo que trabajamos dentro de estos espacios y que es nuestro pilar, generar conciencia. Uh -huh. Mientras nosotros no generemos conciencia de nuestras áreas de oportunidad, de nuestros hábitos no funcionales, pues nunca vamos a estar en la apertura de cambiarlos, de modificarlos, de transformarlos. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra esa parte del ego, esa resistencia en donde dices, yo estoy bien. Yo estoy accionando bien, no sé por qué no llega el resultado, no sé por qué no logro bajar de, vetos, de peso, perdón, hablando de metas, no uh -huh. sé por qué no logro ahorrar, no sé por qué no eh, genero este coche o no viajo o no genero este trabajo, pues porque entonces hay algo en ti, hay algo en ti que no estás haciendo consciente que la resistencia que se manifiesta a través del ego no te está permitiendo ver más allá y es por eso que a veces, fácil como sucede en los procesos, me voy a bajar. Me voy a bajar porque entonces ya, ya lo intenté de diferentes maneras y no lo consigo. Mi familia no, no, no quiere, eh, el staff me tiene hasta la madre. Eh, uh -huh. Ya no sé cómo hacerle porque si lo hago bien, lo hago mal, de todos modos me procesan. Entonces yo creo que llega un punto en donde si te das un espacio, vas a generar realmente desde un ser consciente, vas a generar realmente cuál fue tu atorón, tu atorón o qué fue lo que diste de más, Incluso que se desbordó tanto que no llegaste al resultado que tú te habías planteado y entonces es más fácil decir tiro la toalla y es ahí donde ent entra el miedo. El miedo tiene esa función de paralizarte ¿sí? y dentro de un aspecto psicológico hace que tu sistema inmune vaya decayendo, vaya bajando, vaya bajando las defensas y es por consecuencia, ahorita hablando de la pandemia es por consecuencia que mucha gente se ha estado contagiando de, de este virus ya que se ha generado una, una psicosis generalizada, vaya la redundancia en donde la gente se está contaminando de tanta información y como tú bien decías, a través de un síntoma dices ya tengo COVID y entonces voy somatizando y llega otro síntoma y otro síntoma y otro síntoma que a lo mejor no lo tenía como tal, no era tan agudo, pero yo mismo lo fui creando porque ese miedo fue bajando las defensas de mi sistema inmune aunado al factor psicológico de lo que voy creando y resulta que llego a salir positivo. Digo, acá en Saltillo me ha tocado escuchar casos de personas de que es que yo por más que me cuidé, yo la verdad ni he salido, que no he visitado a mi familia, verdad de repente salen en un momento a X o Y circunstancia y resulta que me he enterado que ya que salieron positivos. Uh -huh. Y entonces a lo mejor los que hemos andado en la calle, ahí perdón, digo, dentro de la responsabilidad, ¿eh? los que hemos andado en la calle este, con las medidas, a lo mejor no, tan, no con la paranoia o el miedo, dices, pues no, o sea, no, no me he sentido mal, no he perdido el olfato, no he perdido el gusto, o sea, ando bien, no ha pasado nada. Y a lo mejor eso hace ver desde el juicio de otros de, no, hombre, estos cabrones no creen en el, en el COVID, creen que no está pasando, pero cuando les llega a pasar, es que no se trata de eso, se trata de cómo manejar las cosas. Y ahorita tú utilizabas una frase no que utilizamos dentro del, de los entrenamientos que es nuevo momento, nueva oportunidad. Pues hay otra fase, frase que yo utilizo mucho acá que es, creer es crear. Y entonces, si tú vas creando, vas programando a tu mente algo totalmente distinto, pues solamente generas un resultado distinto. Pero a veces la gente duda tanto de eso, porque dice, es que por más que quiero creer, no llega. Es que ahí no estás creando, ahí te estás aferrando a que suceda cuando tú quieres, ¿no? Uh -huh. Y eso de creer es crear, es abre el camino para que las cosas empiecen a fluir y empiecen a llegar. Entonces Así. digo, sí juega. O sea, el miedo es un papel fundamental. Y ahorita que estamos hablando de esto de la pandemia, que lo estamos combinando con las metas, pues es un factor que hay que hacer consciente de qué manera el miedo está haciendo que genere resistencia en mí, que me paralice, que no tome acción, o que simplemente tire la toalla y no llegue al final de, de la meta, ¿no?
0: Claro. No, y aparte de eso, pues se trata de, obviamente, como dices tú, pues si andas trabajando o andas, este, a lo mejor haciendo otro tipo de cosas, pues bueno, te, evidentemente los cuidados, ¿no? O evidentemente pues la, las restricciones y todo eso pues se tienen que que acatar no, no se trata de que, no, yo no tengo miedo y... Sí, y no, claro. Y, y, pues nada no mames, o sea... O sea no se
1: Escúpeme en la cara, si quieres.
0: <risa> sí, no se trata de eso. Entonces, no, yo, no, yo no. creo que, que aquí mismo la, la, la gente, pues, tiene, tiene... Tenemos que ser, de alguna manera, tener esta parte de conciencia. Y yo creo que, que, como lo he venido mencionando, pues es puro sentido común. no O sea, es puro sentido común. O sea, realmente, si yo siento que a lo mejor... Te, estoy en un espacio de, 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 de población vulnerable, si, si a lo mejor tengo alguna tipo, algún tipo de enfermedad crónica o sé que soy propenso a enfermarme de la gripe, ese tipo de cosas, pues güey, te cuidas un poquito más, ¿no? O sea, bolestras, ah, claro. el, el extra, ¿no? Pero tampoco es como estar en la paranoia de no salgo y nadie me toque y, y no quiero ni siquiera ir al, al súper o desinfecto el bote de leche porque no voy a tener COVID, o sea, todo ese tipo de cosas, que, que evidentemente hay gente que lo está viviendo y que siento yo que a lo mejor en un principio a todos nos llegó a pasar, ¿no? De alguna u otra forma como que entraron medio en pánico, en paranoia. Obviamente el ser humano se va adaptando, fueron pasando los meses y a algunos nos fue valiendo más madre que a otros este y hasta la fecha. Pero algo que sí es muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que ya tenemos mucho tiempo y que ya ha pasado mucho tiempo desde que inició esto y que eso también es un, hasta cierto punto, es un desgaste fuertísimo no emocionalmente para muchas personas y sobre todo para, para las personas que están como más en este espacio del miedo. Como bien lo decías ahorita tú, Gerardo, pues de que la gente que se cuida mucho y a la mera hora sales por cualquier situación y te contagias, ¿no? Entonces tiene que ver con esa parte, tiene que ver con la parte del cuidado y sobre todo que ahora en este nuevo momento y en esta nueva oportunidad del 2021 que, está, que estamos iniciando, tomarlo como eso, ¿no? Como la nueva oportunidad de hacer, de hacer cosas nuevas, de empezar a creer para poder crear lo que queremos para nuestra vida, ¿no? De alguna u otra forma, siento yo que muchas veces nos tomamos incluso como hasta excusa, ¿no? La pandemia. Ahorita obviamente, no sé por ejemplo, los que son maestros, pues no manejar mentir, estamos así como que a toda madre, porque pues, nos siguen pagando, nos llegó el aguinaldo y pues estamos como que a la distancia y está como que más pelado el trabajo así, ¿no? Para algunos, no para todos, pero de todas maneras, este es, es un espacio de comodidad, ¿no? Entonces imagínate cómo es esta parte de la comodidad que ya hice de un problema, como lo es la pandemia o el COVID-19, a un espacio de comodidad para mí. Entonces, y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar, porque va a llegar un punto de todo este tiempo en el que vamos a tener que regresar al, al salón, vamos a tener que regresar a las aulas, vamos a tener que estar otra vez en contacto con, con, con la gente. Me voy a, ahora sí que la, la, la parte más pesada de todo esto, me voy a tener que levantar temprano, ¿no? Me tengo que levantar temprano y tengo que así como que empezar a, a tomar mi rutina otra vez, a, a, a recomodarme pero siento yo que incluso tomamos el, el, la parte del COVID como un espacio de de, de comodidad, ¿no? Incluso si, si tu meta era, no sé, por ejemplo, ir al gimnasio, ¿no? Pues no voy al gym por 2021 porque pues hay COVID, ¿no? A pesar de que los gimnasios están abiertos, tienen como que sus medidas y todo, pero me lo tomo como que, ay, no, qué flojera, ¿no? Pues ya no voy a hacer nada porque pues porque COVID. Entonces yo creo que también esa es una parte muy importante de tomar en cuenta de, de no dejarnos llevar, no dejarnos como eh, como ahora sí que nos procese el mismo, el mismo miedo o que nos procese la misma enfermedad, ¿no?
1: Fíjate, yo creo que es importante mencionarle a la gente que nos está apoyando en esta transmisión el por qué estamos mezclando, ¿no? La parte de las metas con el COVID para que no se vea como un tema revuelto. Uh -huh. Sino que esto de la pandemia, chicos, creo que es una muy buena oportunidad para identificar nuestras creencias, para identificar nuestros juicios. Uh -huh. De qué manera han salido en todo este momento. De qué manera me han limitado para tomar acción hacia diferentes posibilidades. ¿A qué voy con esto? <risa> Posiblemente todos, 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 yo creo que todas las poblaciones del mundo caímos en un momento de bajonearnos, de preocuparnos, de sentir frustración, impotencia, enojo. A lo mejor algunos por salud, otros por trabajo, otros por la cuestión de la familia, otros por economía, eh, otros por actividades deportivas. Todos en, en cierta medida generamos esa esa emoción, experimentamos ese, esas emociones debido a la pandemia. Y es ahí donde tuvimos la oportunidad de identificar nuestras creencias, ¿no? De qué manera estábamos recibiendo esta situación que se estaba presentando pues a nivel mundial, ¿no? Y que no dependía de nosotros, sino por diferentes teorías, si dependía de una situación biológica, eh, por una situación política, de si China, Estados Unidos, que la bomba biológica, ok, cuál haya sido la circunstancia. Todos, otra vez, todos, sin menor duda, tuvimos la posibilidad de elegir cómo adaptarnos a esta nueva circunstancia. Me he topado con mucha gente que dice, he subido los kilos que, o sea, lo que nunca. Pues sí, pero no es por la pandemia, porque mucha gente dice, no, es que a, a través de la pandemia o gracias a la pandemia. Digo, no, es gracias a ti. Tú elegiste... Llegar tu creencia limitante de decir, no puedo hacer nada, no puedo activarme, no puedo salir. Y ahí es donde podemos identificar hasta dónde nuestro cuadro del confort nos lleva a nada más a caminar del punto A al punto B y de ahí no pasamos y no buscamos otras posibilidades o como decimos en el entrenamiento, no nos damos la oportunidad de cambiar de tubos, ¿no? Entonces, esta, esta charla que la relacionamos de esta manera, pues es empezar a relacionarla así, ¿no? de qué manera, o sea, de qué manera la pandemia jugó contigo a través de tu nerd, a tal grado que caíste en la comodidad y salieron, como tú decías Dani, salieron los peores hábitos que a lo mejor tu pareja, tu familia o tú mismo ni siquiera conocías de ti a tal grado que las metas que tenías para el 2020 pues las dejaste en stand-by cuando posiblemente pudo haber habido o existido una posibilidad por más mínima para seguir avanzando, sino concretarla, sí avanzar y no tirar la toalla y dejarla así para a ver qué nos depara ahora en el 2021. Pues las circunstancias tal vez no van a cambiar, tal vez sí, pero también depende de ti de cómo veas esta nueva oportunidad y bajo qué circunstancias y qué posibilidades puedes generar.
0: Exactamente, sí, yo creo que, que mucha gente lo tomó de esa manera, ¿no? O sea, porque fue algo que, que de alguna u otra forma no nos esperábamos, pues yo creo que nadie. Y, y fue algo que nos vino a, a mover todo el, el ritmo de vida que, que veníamos llevando. Y yo creo que eso, que eso fue lo que, lo que de alguna u otra manera nos, nos limitó o, o, nos, o nos llevó a inventarnos que nos limitaba, ¿no? Exacto. Entonces, este, pero, y evidentemente para aquellas personas que, que, que buscaban pues estar en su comodidad, pues eh, le, les cayó del cielo el COVID, ¿no? Porque pues de ahí te agarras para, para, para hacerte de alguna forma irresponsable y tener a quien culpar ¿no?
1: Fíjate acá en Saltillo tengo familiares que trabajan en el sector salud y entonces nos ha tocado saber de personas que llegan es que me siento súper mal y en la empresa no me quieren incapacitar entonces les hacen el, el examen y salen Ajá. negativos dicen pues es que no te vas a incapacitar porque no, no sales positivo ¿no? no te podemos aislar o sea estás bien no Ajá. pero como mucha gente se ha salido súper mal bla, bla, bla. pues sí pero pues tú no. Entonces, fíjate, ¿hasta dónde utilizamos como sacar ventaja de las situaciones? O sea, en lugar de aplicarte, de moverte, de generar conciencia, o sea, de, o de agradecer, simplemente decir, yo estoy bien, porque estoy buscando como la comodidad de estar en mi casa como todos los demás están, y quiero hasta inventarme la enfermedad, ¿no? De salir positivo como tal. Entonces... Sí. ¿Cómo para eso sí somos muy audaces, ¿no? muy astutos y como para otras cosas que implican responsabilidad, que implican un resultado, es cuando tendemos a agachar la cabeza?
0: Uh -huh. Exactamente, y esto como dice, por ejemplo, aquí Alberto López en los comentarios, dice, ¿cómo tomar conciencia y dejar de vivir en piloto automático? ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar a, a concientizarnos de lo que está sucediendo? no Dice, cambiar hábitos es muy bueno, difícil, pero no imposible. Desde lo que es la salud hasta gestionar las emociones. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de eso, ¿no?
1: Fíjate, eso de los automáticos me encanta, ¿no? Porque son como reacciones. Uh -huh. Los automáticos es algo 100% emocional. Es un anclaje que ya tiene 100% incorporado y por eso se le llama automático. Porque así, sin introspectar, así tomas acción. A eso se le llama un automático. Entonces, primero es tener claro que es un automático. ¿Y cómo, cómo cambiar un automático? El primer punto, creo yo, digo, tú ahí apóyame, es aprender a escucharte primero. Uh -huh. Aprender a identificar cuáles son tus automáticos y qué punto te lleva a accionar desde ese automático. Cuando tú encuentras la raíz de ese punto que te lleva a que salga ese automático, es cuando vas a evitar accionar desde esa forma. ¿Por qué? Porque ya aprendiste a identificarlo y aprendiste a escucharlo. Muchos de los automáticos que tenemos como seres humanos se derivan de experiencias que vivimos a lo largo del tiempo, pero también se derivan de las heridas emocionales que uh -huh. vamos desarrollando, ¿no? O en el caso de alguna, con una de las heridas ya nacemos, entonces es importante como saber también qué herida emocional es la que traemos cada ser humano. A, que a quien mejor le va, pues tiene una sola herida. Otro tienen dos, pero hay quien tiene las cinco heridas, que son las cinco heridas base, o hay quien tiene cuatro o tres. O sea, eso no lo podemos determinar a menos de que estemos en un proceso terapéutico para ya poder hacer consciente al paciente, en este caso en psicología, o al coaching, coaching hacerle eh, consciente de cuál es la herida y, eh, y el explicarle el por qué sus automáticos se presentan de esa manera.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y, es que, y eso es una, como dices tú, una reacción, ¿no? A lo, que, a lo que va sucediendo en la vida y, y, y lo que nos pasa en el día a día y también es importante que por ejemplo logremos identificar qué es lo que detona esos comportamientos o qué es lo que detona esa, ese, esa emocionalidad qué es, el, qué es de, de lo que pasa en mi día o por ejemplo hay gente que dice pues es que a mí me revienta que mi pareja haga esto no o no me gusta que, que, que mis papás me digan esto o etcétera entonces ahí nos damos cuenta de qué es lo que va detonando en, en cada uno de nosotros ese tipo de, de, de acciones.
1: Y es como decir, ¿por qué te molesta eso que hace tu pareja? ¿Por qué uh -huh. te genera esa emoción? ¿Qué implica? ¿Qué te recuerda? ¿A qué te lleva? Uh -huh. Es ahí donde entra esa parte de escucharte a ti, no de culpar al otro. O sea, el otro va a tener sus acciones, pero ¿por qué te están molestando a ti? Y esa es la parte que hay que identificar, esa es la parte responsable de cada ser humano para trabajar en sí mismo
0: exactamente, dice aquí Lulu, la herida del abandono la tenemos todos desde el momento en que nacemos y nos separan de nuestra madre
1: en psicología a eso se le llama destete uh -huh. que, es, que es el desprendimiento del de, eh, alimento materno hacia el bebé y cuando se hace de manera abrupta hay un destete, hay un proceso de abandono sin embargo dentro del coaching en la, en la herida de abandono puede ser cualquier circunstancia, la herida de abandono no es que nazcas con ella Okay. Eh, la única herida con la que nacemos hasta donde yo he leído digo ahí corríjanme porque tampoco lo sé todo uh -huh. es la del rechazo es así, se genera desde la gestación el abandono se da en los primeros años de vida, uh -huh. los del 1 a los 3 años de vida y puede ser una situación muy X no, muy X en donde sentiste ese abrupto de ese momento abrupto de, de abandono, ahora en el caso de la herida del abandono, si estamos hablando de que un hombre tiene la herida de abandono, entonces la figura paterna es la que desarrolló o la que inyectó esa herida de abandono. Si es mujer, es la mamá.
0: Ok. Eso no me lo sabía. pasar el libro de Sí, las 5 De hecho, la próxima semana vamos a hablar en el, en el... El lunes, el live, vamos
1: a hablar de ese tema. de la ¿Con quién? ¿Con quién? ¿A quién me estás robando ahora?
0: <risa> con Antonio, con Antonio. Ah, ok, ok. Este, bueno, y sí, pues lo, lo que dice aquí, este, lo que dice Gerardo, pues sí, tiene que ver con esta parte Aparte de que, de que las salidas se van, pues ahora sí que formando, se van, se van también dando, dependiendo de las experiencias que vamos teniendo, De las cuales a lo mejor, como dices, no es que que se vayan desarrollando todas, igual hay gente que tiene la humillación, tiene la injusticia en su, en su ser, ¿no? Como, como, como herida.
1: Y es que sabes que cada herida va avanzando, ¿no? Va avanzando y obviamente pues no la vamos a reflejar de cómo somos niños. Yo uh -huh. lo digo acá en el entrenamiento que ustedes allá manejan como básico, acá lo, lo manejamos como intenso uh -huh. Le digo, fíjate, todas esas creencias, todo eso que te limitó, todo eso que te decían, Ahora tú te lo dices, pero de una manera todavía más fatalista, o sea, todavía te insultas más, te agredes más, y entonces es cuando dices, oye, esta herida va creciendo, ¿no? Y cuando hablamos específicamente de estas cinco heridas, ya la profundidad de cada herida, Dani, es cuando, ya cuando dices, está bien, cabrón, está bien, canijo, la herida, el cómo está, el cómo se desarrolló, es porque ya te lo estás haciendo a ti. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cualquiera de las cinco heridas que son eh, rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia, cuando tenemos alguna de esas, podemos, es lógico y es congruente la parte de decir, si yo sufrí abandono, entonces yo voy a tender a abandonar. Uh -huh. Si yo sentí la traición, yo voy a tender a traicionar. Pero el punto grave de estas heridas es cuando te lo haces a ti, cuando tú te abandonas, cuando tú te traicionas, cuando tú te rechazas, cuando tú te humillas. ¿Me explico? O sea, ya es ahí como la parte ya más profunda de,
0: de uh -huh. estas heridas. Uh -huh. Dice aquí, Lulu, hay que ser observadores de qué es lo que nos detonan nuestras heridas para poder ir sanando. Totalmente, ¿no? Lo que decíamos en un principio,
1: necesitas saber escucharte. ¿Cuánta gente evita escucharse? ¿Por qué crees que se crean las, las discusiones? Ahorita que decías de la. El, que ponías el ejemplo, ¿no? De la parte de. me molesta que hagas esto. me molesta que hago esto, esto a mi pareja. Pues es porque no te, no te quieres escuchar y prefieres evadir culpando a otros. Y entonces, cuando te llega la información, por eso se generan las discusiones. Porque no me quiero dejar, porque sé que me está doliendo, me está calando, me está afectando lo que me estás diciendo. Pero como no me siento preparado o no quiero simplemente aceptarlo, recibirlo, entonces mejor escupo para todos lados y reparto toda la culpa, y no me hago
0: responsable de lo que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Y entonces, y bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, de alguna manera, cuando tenemos estas heridas emocionales, hay algún punto en el que las estamos eh, alimentando de alguna manera?
1: Ese ya es otro tema, Daniel. ya ¿No? Estamos, Ya no salimos de las metas. Sí, okay. ya, tú dale. Este, a ver, ¿verdad? otra vez me lo preguntas. Cuando tenemos las heridas emocionales, ¿qué?
0: ¿crees que, que las podemos y que, que de alguna manera nosotros vamos alimentando las heridas? Sí, claro. Eso, aunque seamos conscientes de que las tenemos. Es ahí donde también
1: accionan o entran los automáticos. Uh
0: -huh. Los
1: automáticos decimos, decíamos ahorita, es un impulso, entonces es algo inconsciente. Ya cuando lo hacemos, después de que lo hacemos, es cuando entramos en la conciencia de chin, me pasé, me la bañé, no debí de haber dicho esto. Es como coloquialmente decimos, tuve mis cinco minutos. En uh -huh. esos cinco minutos salen todos tus pinches automáticos y ya valiste, después andas pidiendo disculpas. Uh -huh. Nosotros, conforme vamos desarrollando experiencias o vamos viviendo experiencias, tenemos dos opciones. Las podemos ir incrementando uh -huh. o las podemos ir trabajando, pero ojo, no van a desaparecer. Hay una gran diferencia porque la gente me dice, ya estoy consciente. Yo, Perfecto, si sí estás consciente pero la herida ahí va a estar, y ahí te va a estar apretando en cada momento.
0: El moretón. ¿eh?
1: ¿Por qué te digo que tú la puedes seguir alimentando? Porque de, ti, de tus reacciones, de tus acciones va a depender. Fíjate bien, digo, quiero poner como este ejemplo. Imagínense que eh, tú, la, Dani, tienes una herida en tu brazo, cualquiera de los que nos están viendo. Tienes una herida, entonces de repente llego yo y te palmeo, y vas a decir, ah, o sea, te vas a quejar del dolor. Si tú no lo manejas conscientemente, me vas a echar la culpa. Vas a decir, tú hiciste que me doliera, cabrón. Tú uh -huh. me lastimaste. Y yo te voy a decir, oye, pero yo llegué y ni siquiera sabía que tenías una herida. Tal vez fue una imprudencia mía. Pero esa herida tú ya la traes. Uh -huh. Tú ya la traes. Entonces yo no soy responsable de esa herida. Esa herida ya hubo alguien responsable y ahora actualmente esa responsabilidad de trabajarla pues es a ti, ¿no? Yo no voy a llegar a pagar los platos rotos, que es lo que sucede mucho en las relaciones de pareja. Cuando te das una oportunidad con una nueva pareja después de un evento fuerte, ¿no? Violencia, infidelidad o algo, buscamos hacer que la nueva pareja pague los platos rotos, porque ya traemos heridas. Y dices, espérame. Yo creo que todos los que nos están escuchando ahorita van a decir, sí es cierto. O sea, en algún momento dices, espérame, yo no tengo la culpa de eso. O sea, yo no estoy así. A mí no me compares. A mí no, no me digas algo que yo ni siquiera he ocasionado. Y es ahí cuando vamos acrecentando nosotros mismos esa herida, cuando no estamos conscientes de cuál es la raíz o qué fue lo que lo originó. Y entonces, mira, pues de una vez hay que decirle a la gente, o sea, ¿quién originó esas heridas? Invariablemente, aunque no lo queramos ver, papá y mamá. Entonces ya no le busquen a, a más personajes. Ya de ahí vienen las heridas. Uh
0: -huh. Y también de ahí viene la misma responsabilidad de trabajarlas, ¿no? Claro. Así sí. es. Dice aquí, Lulu así es, nada en esta vida debería incomodarnos o molestarnos. Y si es así, entonces hay, hay algo que aprender ahí.
1: Dijo, puso algo antes. Ah, y sí, y sin llorar ni enojarse. exacto sí. sí, no, porque hay mucha, gente, hay mucha gente que se enoja, que te culpa, que te manda la fregada y luego ahí te andan otra vez. Ah, lo voy a decir así en cuestión de redes, ¿no? Te bloquean, te desbloquean, te vuelven a bloquear. Entonces, dices, no, güey, ese asunto ya es tuyo, no es mío. Pero ahí también está nuestra parte responsable de decir, no quiero esa contaminación en mi vida, entonces pues adiós, ¿verdad? gracias, trabaje lo suyo, a mí no me
0: corresponde cargar con ello. Exactamente, y luego después de eso se interpreta como que no, le valgo madre, no le importo, pinche egoísta, este, no me quiere, etcétera, ¿no?
1: Pero a veces es lo mejor, creo que ahí de ahí se deriva el aprendizaje para ambos, ¿no? Porque cuando estás ahí dando, 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 llega un momento en que te exigen ese apoyo ya no lo ven como un apoyo, lo ven como una obligación de tu parte el apoyarles a sanar lo que a ellos les corresponde
0: sanar. Entonces, si no ayuda, es mejor desde
1: un principio, establecer un límite. En psicología decimos que el límite también representa amor. Uh
0: -huh. Pero yo creo que esa es la parte más complicada, ¿no? De, de aceptar eso o de llegar a ese punto de, de, de realmente... De, cuando, bueno, obviamente cuando hiciste un apego a ¿no? la pareja o así, pues te cuesta un poco más de trabajo... Como que
1: soltar eso. Ya te iba a echar carrilla, pero no. Me, me acordé, me acordé que estamos cara. aquí en público. Sí, sí, sí. güey o ya va
0: a. Pero no. Sí,
1: sea. Actualmente, pues sí, sí, pues, no es como tan sencillo encontrar a seres humanos conscientes, ¿no? que tengan la madurez de decir, ah, este es mi pedo, yo lo trabajo, muchas gracias, dame mi tiempo, no, o sea, te, te van a reclamar, oye, ¿por qué no estás conmigo? Ya no, ya no eres igual que antes, ya no me prestas la misma atención, prefieres esto, esto? pues sí, prefiero esto porque de aquí vivo, eh, de aquí puedo salir a pasear, prefiero esto porque lo disfruto, porque es parte de mí, y, y es mío, es de mi individualidad, y no quiero compartirlo contigo simplemente. Sí. ¿No? Cásense con un coach. No. Bueno, puede ser que sí, pero fíjate que a veces tan funcional. Dos coaches, híjole, imagínate.
0: Sería interesante. ¿no? no. Por eso es que todo es perfecto cuando ya acabó tu aprendizaje ya no eres de ahí.
1: Exacto. Oye, qué mujer tan inteligente. Sí. No, ¿Es de Lulú. tu centro?
0: Sí, es de mi centro.
1: Ok, muy bien. Claro, Lulu, totalmente. Hay que saber soltar, decir todo deja aprendizaje por más cabrón que haya estado, por más feo, pero si ya tengo la conciencia de decir, que requiero aprender de esta situación? Pues voy a recibirla el aprendizaje con todo gusto, ¿no? Exacto. Y voy a decir, gracias porque se fue.
0: Ajá. Pero volvemos a, a, a lo mismo que te decía ahorita. Bueno, aquí hice Lulu, o sea, como todo, como todo, como pase es perfecto y como pase es la manera en la que tenía que, que suceder, ¿no? Porque es muy importante de, de ser conscientes de eso. Claro, y aceptar también mi parte
1: responsable. Que, ah, sí. que permití o que dejé de hacer no digo hablando de una relación de dos, siempre ambos nos llevamos una parte responsable y fíjate que ese es como que el cliché de la gente que estamos en estos centros transformacionales es que ustedes ya no sienten, es que ustedes son muy fríos, es que a ustedes ya nada les duele no, si sí me duele, y yo invitaría a la gente a que viva la emoción, yo les digo acá date tus cinco minutos de Milky Way tus cinco minutos de victimiz victimízate
0: pero la diferencia es
1: que ya aprendimos a, a levantarnos. Ya si antes me ciclaba un mes, 15 días, pues ahora
0: ya es menos. ¿no? Pero sí sentimos, no somos de hielo. Uh -huh. Como que tardas un poquito menos en manejar las cosas, ¿no? Bueno, al menos yo me he sentido así desde que. ¿Seguro? Ahora me... Desde que es momento de las sectas del 4 y todo. Esto. <risa> Muchas,
1: disculpas, es me que enfrentas este hombre.
0: <risa> no, es que no me conociste antes. Por eso. Uy, no.
1: No, no te promociones de esa manera. <risa> todos los coaches a la perfección. <risa>
0: Dice Lulú, es que tomé muchos cursos todo el 2020. Fue mía. Ok,
1: año. muy bien. Me da mucho gusto, Lulu. Es la mejor inversión, ¿no? Trabajar en uno mismo. Sí, nada más que se, se satura esta mujer de talleres. Ah, bueno, ahí también. Sí, ahí le dile, yo ahí le dije, pues nada más caso. Ahí también está tu función,
0: mi hijo, guiarla. hacia qué parte? No quiero,
1: <risa> no quiero vivir al
0: Exactamente, ya le dije que estaba viendo con tanto curso, pero no me hace caso. Mándamela, y, mándamela para checar, la parte, de, para checar la parte del sentir. A ver, ya ves Lulu, ahí te está, ahí te está coucher. Yo también leo mucho mi aprendizaje, nunca termina, ¿no? Y es que se avienta unos libros acá medio cuánticos, medio, ¿cómo se llaman? Conspiratorios, <risa> y pues ya, por eso después ahí anda, allá anda que no, que no sabe ni qué, Sí, bueno. yo le
1: digo a la gente cuando llega, ya, ya cruzaste las puertas, ya valiste madre, porque ser consciente no es tan sencillo, vas a buscar más, 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 pero bueno, Lulu, ahí estoy viendo, ja, ja, chale, bye, no, sí. no, mal, bye, bueno, ahí, ahí después me escribes para decirte qué miedo te está llevando a buscar información, más información, más información, más información, ahí hay un miedo detrás, de, ok, pero bueno, tampoco es que sea brujo, ahí lo vamos viendo. Sí, sí, no,
0: no es, que, es que en todo andan medicinas ancestrales y cursos. Ah, y mira cursos qué padre. Y barras y no sé qué tanto, pero ah, no, sí. Pero sí, sí, sí. Siento yo que de alguna manera, fíjate que yo también llegó un momento en el que me empecé como a saturar de mucha información y yo dije, no, güey, es que me voy a volver loco, o sea, neta, de, de tanto como que vas descubriendo, o sea, llega un momento en el que dices, está mejor cuando estaba ignorante, ¿no? Porque pues tú en tu comodidad, pero sí de repente es este... Sano también saber hasta dónde, ¿no?
1: Y fíjate que, regresando un poquito al tema de, de las metas, es importante que la gente, gracias, Lulu, es importante eh, decirle a la gente que vale vale la pena equivocarse. Uh -huh. Porque muchas veces eh, abandonamos, o se abandonan las metas porque tengo ese temor a equivocarme. Y si no me sale, y si no resulta, no, hombre, equivócate. O sea, no pasa nada. La equivocación te va a generar un aprendizaje sensacional donde vas a decir, no vuelvo a hacer esto. Pero si no te equivocas, si siempre juegas al correctito, al yo todo lo controlo, yo todo lo, lo investigo, oye, no, espérate, lo único que estás haciendo es saturarte y cada vez te prohíbes más cosas por ese temor a equivocarte. Entonces, si sí date el permiso de equivocarte, no pasa nada y eso sucede. En las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en familia, en cosas materiales, en metas, siempre date esa oportunidad, ¿no? No seas el típico niño de la escuela que todo, lo que todo lo sé, todo lo sé, todo lo sé, todo lo sé por eso. Y entonces, ¿de dónde me vas a permitir apoyarte? Si todo lo sabes, no tengo material para decirte, ve por este lado, ve por el otro, hazle de esta forma, porque entonces crees, llega un momento ya como adultos, ¿no? Crees saberlo todo. Y no es así, que no se nos olvide que somos seres humanos, ¿no? Que vamos aprendiendo de manera constante.
0: Y ahí es donde entra, por ejemplo, también la parte de lo que llamamos la autosuficiencia, ¿no? De que depende de que muchas veces estamos en ese espacio de, pues yo puedo solo y yo no necesito a nadie. Y, y lo llevas hasta el espacio de la pareja, incluso hasta de la familia, ¿no? De yo no necesito nadie, necesito la ayuda de nadie. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que la autosuficiencia también es algo que de repente... Nos puede llevar a espacios peligrosos, ¿no?
1: Y fíjate, hablando de ese miedo de la autosuficiencia, o esa autosu más bien de sentirte autosuficiente. Lo estoy anotando porque quiero hablar de eso en un podcast aquí. Para hay, que un nos... miedo, hay un miedo, hay un <risa> miedo. De sentirte suficiente. Claro. Entonces es por eso que buscas y buscas y buscas y buscas. Bueno, ya le di la información chingada, ya no le voy a cobrar el coach. <risa> Ajá.
0: Sí, y ahí es donde, donde entramos en lo de la autosuficiencia y eso este, de repente es cuando, cuando empezamos a, a darnos cuenta de que a lo mejor, eh, a veces, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué a lo mejor? Ese espacio de autosuficiencia, yo siempre lo he dicho y es algo que manejo yo en mi entrenamiento avanzado y que le digo a la gente, la autosuficiencia de alguna u otra forma mata el amor. O sea, la autosuficiencia... Es, es, es de llevar a alguien a un espacio de no te necesito, de yo sin ti estoy bien, ¿no? Y, y, y puede, ser, puede llegar a ser algo sano de alguna u otra forma, pero cuando yo estoy en ese espacio de autosuficiencia es cuando yo, yo como persona me hago muy difícil de amar. Yo siempre le digo a la gente, la autosuficiencia mata el amor. Y una persona que se crea autosuficiente... Es una persona que es muy difícil de amar. Una persona que cree que lo tiene todo, es una persona que es muy difícil de amar. Es una persona que es muy difícil de complacer, ¿no? Porque entonces llegamos a entrar en el espacio de que, güey, yo lo tengo todo, ¿qué vas a llegar tú a ofrecerme ahorita? ¿O qué es lo que tú me vas a llegar a dar ahorita? ¿O qué me ofreces tú que no tenga yo ya como para que yo quiera estar contigo o como para que yo quiera compartir contigo, ¿no? De alguna u otra manera.
1: Y de ahí se desprende otro, me, otro miedo, ¿no? Y después te andas quejando de por qué estás solo o sola. Pues porque no permites que nadie entre a tu vida porque tú crees ya saberlo todo o tenerlo todo. Uh -huh. O sea, uh -huh. es ahí donde las heridas de eh, atacan de manera inconsciente. O sea, nos van llevando a ese punto y ya no lo encontramos. Y decía ahorita, ¿no? Retomando el, el, el tema de las, de las metas, muchas veces nos justificamos con eso. Nos justificamos con esa parte... Yo lo puedo hacer después. Es como cuando sucede en el entrenamiento. No llegan a un tercer fin de semana. No importa. Yo con esto tengo. Ah, ¿tú ¿Sabes que no? No con eso tienes. Surge una frustración, surge algo que, que no te deja. Y a fin de cuentas, como yo digo la gente, pues, tal vez con eso tienes, pero no vas a vivir lo que los demás se dieron la oportunidad de vivir en su momento, ¿no? Sí. Bueno, pues ya me... Ya les me quedé a, la pedrado,
0: a los de este,
1: yo sí cumplí mis metas, yo sí mi carta, yo sí esto, y me quedé por el enrolamiento. Exacto. Sí te quedaste por el enrolamiento, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera te diste la oportunidad de enrolarte a ti, de llegar al final a lo que tú te comprometiste, porque nadie te, te apuntó con una pistola para que eh, cumplieras esas metas, para que las establecieras, ¿no? Ajá. Uh -huh para que tú dijeras, sí quiero enrolar, sí quiero inspirar, pero como no te sentiste suficiente para inspirar a alguien, entonces le permitiste al ego, al ner al nerdo, como le llaman allá, para que te justifique decir, con esto tengo, con esto ya no necesito más. Pero y te, sabes
0: la, que... te la compras, ¿eh? Sí, te la... Claro, claro. Ya, ya trabajé lo que tenía que trabajar, ya todo lo que tenía que exportar, ya sé votar cuatro, ya sé que no es ni bueno ni malo,
1: Sí. Le voy a decir, oye, pero no has terminado de pagarme el proceso, ¿qué pasa? <risa> y te
0: pagas en PL2, ¿no? Por Entonces, y ahí es donde entra todo este tipo de justificaciones. Entonces, este, bueno, ya para ir como, como cerrando, cerrando, ya para pues, ir terminando, porque evidentemente no queremos hacerlo hacerlo muy muy largo este, para que también ustedes pues, tengan el contenido. Igual si no lo vieron completo, ahorita se queda grabado aquí en YouTube o en, en, en Facebook y también en Spotify está el audio que este este mismo eh, video va a estar en podcast en, la, en, en Spotify y en Apple Podcast entonces para, ahí para que si lo quieren volver a escuchar o tomar notas lo que sea pues ahí están completamente este, disponibles y gratis para todos para Me que me los has
1: avisado, me has avisado porque mi insuficiencia me dice que no voy a tener una voz seductora
0: para No, eso. no fíjate que hasta eso es lo que te iba a decir ese aunque tienes las manos libres se escucha muy bien ah muy bien muy bien, este, y, y, y por lo que entiendo estás en la Mac, entonces sí. como estás en la Mac por eso se escucha bien, entonces eh, por eso ya, no le echo porras a Apple, pero está chido, te dice Lulu todo lo del proceso es la versión mini de tu vida, todo tiene un significado y una aplicación. Claro, todo a mí es una te, te la voy a mandar al Meta allá para que. Por favor. La maestría ya contigo.
1: No, hombre, aquí, las, aquí las tengo practicando para a las Chico. chicas que se van a graduar. Sí. esta
0: generación de coaches, aquí la estamos practicando en la conferencia y, y taller. Bueno, entonces, eh, bueno, para ir ya como, como a manera de cierre, muchachos, pues a, ahorita de lo que estamos platicando, pues ese es como que enfocarnos en lo que sí queremos. Eh, siento yo que una parte muy importante de, de, de esto que estamos hablando es como también el agradecer lo que sí tenemos, ¿no? Agradecer que estamos, pues, vivos, que tenemos eh, salud de alguna manera, que tenemos la eh, eh, de hacer las cosas y que estamos aquí, ahorita que estamos aquí ahora, y ahora, y, y enfocarnos y darnos cuenta. Yo creo que el, el, el punto central de todo lo que estamos hablando es que al final del día, pues la única persona responsable de lo que pasa en tu vida eres tú, no
1: así es. Y bueno, así como dice el título del tema, en forma de pregunta: ¿estás listo para el 2021? yo te invitaría a que no busques siempre estar listo, sino que a pesar de que no estés listo, te avientes y vayas por lo tuyo, desde tu merecimiento, porque va a haber situaciones en las que no vamos a estar preparados. Ya recibimos una prueba, como fue esta parte de la pandemia, no estábamos listos, nadie estaba listo, nadie estaba preparado, sin embargo, muchos hemos logrado salir adelante, ¿no?, ante esta circunstancia. Entonces, estés o no estés listo, tú atrévete a crear un 2021 totalmente extraordinario,
0: diferente, ¿por qué? simplemente porque lo mereces. Exactamente. Y bueno, entonces platícanos rápidamente cómo está tu centro ya en Saltillo, dónde te ubicas, cuáles son tus, ahora sí que tus productos, tus entrenamientos, qué es lo que tienes ahorita para la gente que nos está viendo o los que tengan familiares en Saltillo que quieran enrolar al centro ya con Gerardo.
1: Ok, bueno, quiero iniciar con la página de coach. Me pueden seguir como coach y psicólogo, ya ni me acuerdo cómo se llama psicólogo y coach Gerardo Alviso, psicólogo y coach Gerardo Alviso, o ah. pueden seguirnos también en Facebook con la página de Intense, Intense Life Training, Saltillo, porque hay uno en Monclova, una página de Monclova saltillo, y los servicios que nosotros tenemos, pues es lo que tal vez ya conoces, el entrenamiento transformacional de las tres fases, el cual iniciamos el jueves, el primer nivel, el jueves 7 de enero iniciamos a las 7 y media de la noche, tenemos también sesiones de constelaciones familiares, coaching uno a uno, terapia psicológica, eh, ¿qué más me falta? Tenemos la preparación para coaches, tenemos coaching deportivo, y me falta un, un otro, ah, tenemos el taller de sanando a tu niño interior, y tenemos el, uh, me falta el refresh, nosotros le llamamos refresh, que es para gente que ya se graduó después del, del proceso. Uh -huh. Y ahí creo que me falta, página, ahí como... está, coach y psicólogo Gerardo Luiso Así es, muchas gracias. Entonces, eh, nosotros nos ubicamos en Moctezuma 709 en Zona Centro, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Entonces, aquí estamos,
0: ahí pueden seguir a través de las redes y ahí pueden pedir información. Ok, muy bien, entonces, bueno, pues eh, ya también, eh, pues como a manera de, de cierre, pues de, también de una vez el, el comercial, ¿no? De mi parte, pues hay gente que está esperando ahorita las fechas para, para este 2021, ahorita no tenemos el calendario completo, lo estamos armando, porque pues hay situaciones ahí que tienen que ver ya con, con otras cosas de logística, con el local y todo eso, entonces ahorita yo sé que ya la gente está como que ¿y cuándo es básico? ¿y cuándo es básico? Y el básico que quedó pendiente desde, ¿qué fue? Creo que en octubre, que fue uno de los últimos que hicimos, que fue cuando me dio el dengue y todo eso, y ahorita pues no hemos hecho nada, entonces yo creo que ahora sí en enero tenemos, vamos a, a retomar, ¿no? este Por ahí tenemos en puerta una ceremonia de cacao también que les había dicho a los muchachos, vamos a hacer la ceremonia de cacao, vamos a hacer taller de vivir sin apego, vamos a hacer el básico y vamos a iniciar la visión 46 Ahora, si no me equivoco, ese por, por ahí del segundo tercer fin de semana de febrero va a iniciar la visión 46 y los que estaban pendientes de visión 45 también ya van a iniciar su pele para esas fechas. Entonces, de todas maneras, de, denle like aquí a la página a la página de, 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 de Kairos o la página de Coach donde están viendo este stream o a la página de, de Gerardo también para que ustedes estén enterados cuando lleguen las nuevas notificaciones cuando vaya a ver videos Cuando vaya a ver en vivo, ahí subimos la información De este en vivo No subí información Porque la verdad es que como les digo Nos pusimos de acuerdo apenas hace rato del tema Y todo, pero bueno al final de cuentas Nos, nos aventamos a hacerlo así porque sabemos Que la charla fluye y pues ahí Como somos bien este, Bien verbos los dos, pues ahí tenemos que... Entonces por eso nos, nos aventamos A hacerlo de esa manera pero bueno, eh, pues ya para ir cerrando, muchísimas gracias Gerardo por tu por atender tu invitación, yo sé que eres un hombre muy ocupado, que eres un hombre con muchas obligaciones, que, que, que ahorita estás ahí como que trabajando, estás en la oficina, pero pues gracias por darte la oportunidad de darte el espacio de compartir aquí con, con la gente, ¿no?
1: No hombre, muchas gracias por la invitación y ojalá. Reciba de nueva cuenta la invitación para compartir otro tema ya más estructurado, por
0: favor, Daniel. Claro que sí, y amenazo con caerte el jueves ahí para el hace. Hijo Tomás, okay. <risa> Y bueno, y me saludas allá a toda la gente que estás, que tienes ahí en tu oficina.
1: y Cheli, Marisol y sí. todos, Alejandrina,
0: todos. Que todos ahí, me los saludas. Este, ya, ya, algunos ya los conozco, ya tengo el gusto ahí de conocerlos en persona. Ojalá nos podamos ver el fin de semana. Y bueno, este, muchas gracias a todos, chicos, por favor, su atención. Eh, gracias por, por atender aquí y les pido que den like a las redes sociales, que compartan el video también para poder llegar a, a, a más gente, para que este mensaje llegue a más personas. Y si estás en Spotify o en Apple Podcast, pues también suscríbete para que te lleguen notificaciones cuando subimos nuevos, nuevos episodios del podcast. Depende de mí. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Un saludo, un abrazo. Hasta el Yo sé que ha de estar peor de frío que aquí en Torreón. Yo tengo frío y me imagino cómo va a estar allá. Sí. Entonces, pues a cuidarse, muchachos, a, a cuidarnos entre todos. Y pues nos estamos viendo próximamente si Dios quiere. ¿Sale? Ok,
1: pues muy buenas noches Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos pronto. Un
0: abrazo, chicos. Buenas noches. Descansen.